0: Ich bin heute Backstage beim Bonn Live Open Air mit der Band Juli. Hallo erstmal, schön, dass es geklappt hat. Ihr seid ja gerade auf Großer Deutschland Tournee und es ist eure erste Tour seit sage und schreibe acht Jahren. Was ist es für ein Gefühl, jetzt wieder auf Tour zu sein? Also ich freue mich sehr. Wir waren gar nicht so lange
1: in der Pause, sondern wir haben die letzten Konzerte, glaube ich, vor, weiß nicht, vier oder fünf Jahren gespielt. Ich will jetzt nicht lügen, aber... Die Pause ist gar nicht so lang, wie sie vielleicht manchen vorkommt. Und ähm, genau, also ich äh, freue mich sehr und ich habe auch das Gefühl, den Leuten macht viel Freude, wieder draußen zu sein
0: und äh, Festivals zu besuchen und so. Also das ist schon ein großer Spaß. Gibt es, äh, wenn man so lange nicht auf der Bühne stand, Sachen, die man da so ein bisschen verlernt? Oder wie ist es auch mit Lampenfieber? Oder würde ihr sagen, es ist eher so ein bisschen wie Autofahren? Nee, das verlernt man nicht.
1: Nee, also das verlernt man eigentlich nicht, habe ich das Gefühl. Und... Äh, da, also es gibt viele Stücke, die haben wir schon so oft gespielt in unserem Leben, die, da muss man eher gucken, dass sie nicht zu automatisch ablaufen, damit es nicht so immer dasselbe ist, sondern schon sehr bewusst dann auch irgendwie dabei äh, sein und ähm, sich so äh, ja, dass es irgendwie frisch ist und dass man irgendwie auch über das Stück nachdenkt, dass es nicht alles so automatisch kommt. Und bei neuen Stücken sind wir immer ein bisschen aufgeregt, wie es ankommt und äh, ja, haben jetzt bei der Platte auch erfreulich, äh, ist ganz erfreulich die Leute auf Tour jetzt. Die kannten, die kannten viele der Texte von der neuen Platte und haben so ihre Lieblingsstücke und die, wo, es am, wo sie am meisten äh, dann dabei sind. Und das ist immer schön, dann auch rauszufinden, so das erste Mal mit einer neuen Platte draußen, was da gut ankommt und was nicht. <lacht> also
2: ich habe Lampenfieber, ich, das verlerne ich nicht, leider und ähm, ich dachte, das hört irgendwann auf, aber bei mir hört es nicht auf, es kommt nur immer später. Also manchmal fünf Minuten vorm Auftritt, wenn ich schon denke, ah, heute nicht, und dann erwischt es mich. Ähm, aber so ist das wohl. Aber es ist auch gut, dann bleibt man dabei.
0: Der Grund für eure etwas längere Tourpause war ja auch, dass das fünfte Studioalbum ganz schön lange auf sich warten lassen hat. Also neun Jahre waren es insgesamt, Pause äh, zwischen den Alben. Erstmal, vielleicht ganz allgemein die Frage, woran hat es gelegen? Warum hat es so lange gedauert? Ja, das, äh, dies,
1: die Frage kommt wir so harmlos schön, wir daher. Können's,
2: wir können es schön rechnen, glaube ich, oder? Also, letztes Album ist neun Jahre her, aber danach waren wir ja noch mal mindestens zwei Jahre mit der Platte unterwegs. Dann haben wir zwei Jahre an der jetzigen Platte gearbeitet, sind vier weniger, zwei Jahre Corona. Nehmen wir drei Corona-Jahre. Sind wir schon bei sieben Jahren die man abziehen muss. Also letztendlich haben wir nur zwei Jahre gebraucht für das Album. Und das ist für unsere Verhältnisse ziemlich schnell.
0: Ja, jetzt ist die äh, Platte seit Ende April ja endlich draußen. Der Sommer ist vorbei, heißt sie. Gibt es hinter dem Titel eine Geschichte? Eigentlich ähm, gibt es bei so Titeln mehrere Geschichten.
1: Also meistens ist es so, dass wir so verschiedene Ideen haben, wie eine Platte heißen könnte oder äh, wie ein Stück heißen könnte. Und dann gibt es so... Ähm, auch so geschmackliche Entscheidung, dass jemand tendiert dann irgendwo zu irgendwas, einfach weil er sagt, ich fühle mich da auch gut mit und es gibt so ähm, ja mehrere Gründe es gibt so keine eine Geschichte dahinter, es gibt so ein paar Sachen, die wir uns überlegt haben, warum das ein guter Albumtitel wäre, einmal gibt es ein Lied auf dem Album, das heißt so und dann ähm, hieß ja unser erstes Album, es ist Juli und wir fanden, dass ich da irgendwie so ein nicht nur einen Kreis schließt, sondern ist irgendwie dann so eine, eher wie so eine Spirale, ne? dass es jetzt irgendwie in eine andere Richtung weitergeht oder auf eine andere Art und Weise, weil dieses sommerlich Leichte, was wir auch haben in uns als Band, ist im Moment ein bisschen schwer, das so, so da so anzutreten und zu sagen, ach ja, der Sommer, es ist so schön und es ist irgendwie alles so unbeschwert und so und und auf der Welt sieht es aus, wie es auf der Welt aussieht. Und das ist irgendwie ähm,
0: schwer. Du hast gerade schon eure anderen Alben angesprochen. Ihr habt euch ja mit jetzt den insgesamt letzten fünf Alben auch so ein bisschen musikalisch neu ausprobiert, nochmal neu definiert auch. Wie würdet ihr euer neuestes Album jetzt da musikalisch verorten?
1: Also wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen Abstand genommen von ähm, so... Von, äh, also wir hatten es auch bei den letzten Album immer mal, dass wir an verschiedenen Orten produziert haben, in verschiedenen Teams, auch bei den Jungs äh, in den Studios. Also äh, Simon und Marcel und Jonas die haben alle ihre eigenen Tonstudios. Und dann haben wir gemerkt, wenn wir dann mal da was aufnehmen, mal da was aufnehmen und dann auch noch zu irgendjemandem hinfahren, dann werden wir so ein bisschen verzettelt. Also dann ver... Äh, dann ver... Er verliert mir so ein bisschen den Fokus und das haben wir versucht, bei dem Album wieder ein bisschen, ähm, bisschen zu bündeln und ähm, waren für einige der Stücke dann eben auch wie früher in so einem Tonstudio und haben alles nacheinander aufgenommen. Erst Schlagzeug, dann Bass und dann geguckt, wenn noch was fehlt, okay, kann man dann irgendwie noch, fehlt dann noch ein Programming oder fehlt noch eine Fläche, fehlt noch ein Keyboard oder ein Klavier. Ja, und deswegen ist es schon schon relativ nah an unserem Bandsound wieder, den wir auch haben live, finde ich. Aber ähm, ja, also wir haben uns jetzt so lange damit beschäftigt, ich kann das jetzt so schwer zusammenfassen in so zwei, drei Worten. Ich finde, es ist ein Sound, der ähm, sich auch wieder ans erste Album so ein bisschen anlehnt, aber äh, jetzt nicht so retro ist, finde ich, sondern schon ähm, auch die, die Weiterentwicklung ist von den letzten vier Alben und äh, ja, eigentlich bewusst so gewählt, ähm, zum Beispiel auch wenig Autotune oder wenig Melodien auf dem Gesang. Er ist nicht so, so gestimmt, wie heute 90 Prozent im Radio die Gesänge sehr komprimiert sind und dann eben so glatt gezogen. das kann man ja machen, sondern immer mal auch ähm, das Zugelassen, dass was nicht so perfekt ist.
0: Ich habe auch diesen Vergleich jetzt schon öfter gehört zu Es ist Juli, also eurem ersten Studioalbum. Vielleicht, Jonas, die Frage an dich. Was würdest du sagen von den Instrumenten her? Wie, was macht quasi so diesen Sound aus?
2: Was ich auch finde und so das Gefühl hatten wir auch beim Schreiben und, und Produzieren von der Platte, dass es auf irgendeine komische Art, die so ein bisschen eine Geschwisterplatte zur ersten ist oder am ehesten zur ersten, mehr als bei allen anderen drei, die dazwischen noch waren. Und das finde ich irgendwie schön. Ähm, was das genau, boah, was macht den Sound aus wir haben schon so unsere Kniffe, die verrate ich aber natürlich auch nicht, aber was ich sagen kann, ist, dass nee, wir sind manchmal selber holt uns das selber ab, dass wir denken, oh, das ist jetzt besonders julimäßig oder so, aber warum kann man schwer sagen, ähm, wir suchen immer ein bisschen nach was Unmittelbarem und das ist ganz schön schwer, je länger man das macht und wenn es dann gelingt, dann fühlt sich das, glaube ich, ein bisschen sehr nach Juli an, weil die erste Platte da noch am, am freisten war, glaube ich, weil es um nichts ging einfach. Und das haben wir versucht, so ein bisschen wieder ins Jetzt zu übertragen, weil so viel Zeit dazwischen war und wir, auch, wir hatten gar keinen Druck, sondern haben eher das Gefühl gehabt, wartet überhaupt noch jemand auf diese Platte. Und das war aber sehr entlastend und da haben wir versucht, diese, dieses Freisein von allem wie vor der ersten Platte wieder so ein bisschen zuzulassen. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen.
0: Textlich wird es auf dem Album ja schon auch so ein bisschen melancholisch, kann man sagen. Ihr singt über eure fetten wilden Jahre und referenziert ja auch Songs von dem ersten Album. Zum Beispiel gibt es ja diese Line über geile Zeit. Also ich muss sagen, beim ersten Hören hat sich das für mich schon auch fast so ein bisschen nach Abschied angefühlt.
1: Nee, also jetzt so im Nachhinein, stimmt, werden wir immer mal gefragt, also, ähm, ob es das jetzt war. und dann fällt uns das auch auf, dass man das auch so interpretieren könnte und das äh, wollen wir natürlich vehement verneinen. <lacht> nee, also das äh, war, glaube ich, ist so ein bisschen zufällig entstanden und ähm, ich habe das auch gar nicht so empfunden. Also ich empfinde zum Beispiel fette wilde Jahre auch eher als eine Erinnerung. Also es das heißt ja auch, ich will dich daran erinnern und als einen Aufruf oder einen Appell irgendwie äh, lass mal wieder was machen, äh, weil das war ja gar nicht so schlecht damals und so sind in vielen Stücken äh, Ideen drin, wo ich sage, was, die sind super lebensbejahend oder so, ne? also die wollen irgendwie was, die wollen, dass man irgendwie was macht und aber viele Leute kommen und sagen, voll melancholisch, voll der Abschied, aber es ist von uns gar nicht so gemeint als Abschied, sondern eher als so eine Art, komm, lass mal uns kurz dran erinnern, wie cool das war und äh, lass mal wieder zurückkommen.
0: Okay, also ich bin jetzt auf jeden Fall persönlich schon mal beruhigt, dass das nicht das letzte Album war. Der Rückblick auf die alte Zeit verdeutlicht ja aber auch eure lange Bandgeschichte. Ich meine, euch gibt es ja jetzt schon mittlerweile seit über 20 Jahren, was ist euer Geheimrezept, dass äh, es immer noch passt und immer noch funktioniert?
2: Ähm, was ist unser Geheimrezept, dass es immer noch passt? Also, ich glaube, weiß ich nicht, aber was wir, glaube ich, ganz gut machen, ist, dass wir uns tatsächlich diese Zeit, die immer dann manche nervt, dass die so lange zwischen den Alben, dass wir uns die nehmen und jedem jeder von uns hat Raum, andere Dinge zu machen und ähm, den Luxus leisten wir uns irgendwie schon immer. Ähm, ja, da so ein bisschen nicht schlau zu sein in einem, in einem Branchengefühl, sondern äh, ja, jeder möchte seine Erfahrung machen und dann treffen wir uns wieder, wenn wir wieder irgendwie uns danach fühlen. So. Und ich, also ich glaube, Freiraum lassen ist, ist bei uns vielleicht das Geheimnis.
1: Ja, und auch vielleicht auch unser langsames Tempo, also die. Beatles haben ja in ihren zehn Jahren bestehen wie viele Alben veröffentlicht? Ich weiß es nicht. Wie viele Alben gibt von den Beatles? 15 oder so? Oder 12? Weniger. Weniger? Studioalben. Studioalben? Oder rechne ich da jetzt die ganzen Bestoffs noch mit? Ja, ja. Egal, auf jeden Fall gibt es uns seit 20 Jahren und wir haben äh, fünf Alben, also ist unser Output nicht besonders groß und vielleicht strecken wir das einfach auch auf die Zeit. Aber ähm, ich habe auch das Gefühl, wir lassen uns auch viel äh, Freiheiten und trotzdem verlieren wir so nicht den Kontakt, sondern zwei oder drei Leute sind eigentlich immer ganz nah miteinander und eng. Und äh, wir hatten natürlich auch irgendwie Zeiten, wo einer oder... Wir, ne, also es hat jeder mal so Anwandlungen und sagt, ich würde jetzt aber gerne mal das machen, ich würde jetzt gerne mal das machen. Und am Anfang waren wir da noch so ein bisschen wie so ein Border Collie, dass die, nein, wir müssen alle zusammenbleiben und nur in der Band und nur wir. Und wenn du jetzt da woanders Proben gehst, dann bist du... Dann war das so ein richtiges Eifersuchtsgefühl. Und irgendwann haben wir gemerkt, ja... Wenn jemand woanders mal mitspielt, dann kommt er trotzdem wieder zurück, vielleicht auch mit anderen ähm, Impulsen oder so und mit einem anderen Horizont. Und ich finde, das hat uns immer gut getan und das hat die Band davor bewahrt, dass sie irgendwie sowas, die auseinandersprengt.
0: Kommen wir nochmal kurz zurück zu eurem Live-Auftritt. Ihr spielt ja live jetzt nicht nur Lieder von dem neuen Album, sondern ich würde mal sagen eine bunte Mischung aus den letzten 20 Jahren. Welche Songs machen euch mehr Spaß? Eher die älteren oder jetzt die neuen Titel?
1: Mir machen die beiden auf ganz unterschiedliche Art und Weise Spaß. Die neuen Stücke machen mir Spaß, weil wir die eben erstens noch nicht so oft gespielt haben. Und ich glaube, jede Band spielt ihre neuen Lieder am liebsten, weil die so am, ähm, am nahesten an dem sind, was man jetzt halt gerade musikalisch so macht. Und auf der anderen Seite spiele ich die alten Stücke total gern, weil ich dann äh, sehe wie die Leute, also wie die diese Lieder verinnerlicht haben und was sie denen bedeuten zum Beispiel, weil wir beide, sehe ich viele, ähm, die sich umarmen, wo, mal, wo ich dann weiß, okay, das Lied bedeutet den beiden jetzt irgendwie was. Oder bei Geile Zeit sind komischerweise immer so Jungsgrüppchen, die mit so einem Bier in der Hand dann anstoßen, wie in so einer Bierwerbung, so drei oder vier Stück, also es gibt so, die Lieder haben ja so eine eigene Dynamik entwickelt über ihr Bestehen und das kommt dann auf diesen Konzerten so zu uns zurück und da sehen wir irgendwie, wie die so ihr Eigenleben entwickelt haben und wie die Leute das so, ja so, wie die, wie die das feiern und was denn das bedeutet und deswegen ähm, spiele ich beides sehr gerne und ich bin auch immer wieder ein bisschen in dem Moment, wie ähm, als die Lieder entstanden sind. Also ist das für mich auch eine kleine Zeitmaschine, dass ich wieder ein bisschen an dem Punkt bin, wie 2003, wo wir dann irgendwie geile Zeit geschrieben haben und ich habe die Zeit dann so präsent und dann bin ich plötzlich irgendwie so alt wie ich bin und 20 Jahre jünger und äh, das ist so ein altersloses Gefühl irgendwie.
0: Gab es denn zwischendurch auch mal Songs, die euch so richtig zum Hals raushingen eine Zeit lang? Ja.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Da hat jeder so seine eigenen persönlichen Kandidaten. Das hat manchmal gar nichts mit dem Stück zu tun, sondern mit dem persönlichen Part. Also ich spiele zum Beispiel nicht gerne Sterne, weil das ist so ein Hoch- und Runtergejodel mit der Stimme und ich mag das Stück eigentlich gerne, aber mir macht es live nicht so einen Spaß zu singen. Ich bin dann immer voll außer Atem und merke, ich komme da nicht so richtig hinterher. Also das ist so ein Stück, da habe ich dann auch irgendwann gesagt, Jungs, bitte das ist ein schönes Stück auf der Platte, aber lass uns das live bitte einfach lassen. Zum Beispiel Jonas, der traurig, dass wir das live nicht spielen. Stimmt's?
2: Ja, ich spiele das gern tatsächlich. Oder habe das immer gern gespielt. Genau, aber ich habe auch welche. Aber wie Eva sagte, das hat mit dem Stück meistens nichts zu tun, sondern äh, für mich zerrissen so ein Ding. Ich finde das total schön, was von den Leuten da kommt oft, weil das für viele wichtig ist. Aber ich spiele es nicht gern, einfach nur, es liegt an meinem Part auf der Gitarre. Ich, irgendwie mache ich da am häufigsten Fehler aus irgendeinem Grund. Irgendwas geht nicht in mein Gehirn seit, ich meine, das Lied ist ja auch schon was älter. Aber ich kriege es irgendwie nicht so gut hin und das nervt mich immer.
1: Ja, aber wir sind auf jeden Fall auch keine Song-Messies. Also wir schmeißen so schnell irgendwas raus. Das ist Der Simon immer, der, der sagt so, okay, also das Set ist jetzt äh, 75 Minuten, aber wir müssen nur 73, welches können wir streichen? Ich werde immer noch eins reinnehmen und der Simon will immer ganz wie so eine Mutter, die aussortiert. Nein, das kann auch noch weg und das kann auch noch weg.
0: <lacht> Eure offizielle Deutschland-Tour, sag ich mal, neigt sich ja jetzt eigentlich dem Ende. Ein paar Konzerte stehen jetzt aber schon noch an, oder?
1: Ja, wir haben äh, auf der Tour leider ein paar Konzerte absagen müssen, weil ich krank war. Und die werden wir jetzt äh, wieder, also die werden wir nachholen. Da freue ich mich auch sehr drauf, dass wir die noch vor uns haben, unter anderem Frankfurt, wo wir herkommen, so also aus der Ecke. Und äh, München im Ampere, da ähm, haben wir schon mal gespielt und das ist so ein total süßer Laden, wo man an der Isar sitzen kann und so. Da freue ich mich auch sehr drauf. Auf die Sommershows draußen freue ich mich natürlich auch. Und ähm, wir haben auf jeden Fall vor, dann gleich im Anschluss weiterzumachen und ein paar, also ein paar Herbst, Konzerte zu spielen und dann mal gucken, mit fünf Platten hat man ja so ein ähm, so Katalog, sagt man, also so ein Repertoire, wo man auch sagen kann, okay, also wir schreiben jetzt entweder neue Stücke für die nächste Platte oder äh, wir gucken mal, dass wir die vielleicht nochmal anders, äh, anders bearbeiten oder andere Versionen machen oder nochmal andere Projekte mit diesen Songs machen oder Mal was remixen oder nochmal mit Freunden vielleicht irgendwelche Features machen oder so. Da haben wir auf jeden Fall viele Pläne und da steht
0: einiges an und ich freue mich da sehr drauf. Das hört sich sehr schön an. Du hast gerade schon ein bisschen so einen Ausweg in die Zukunft gegeben. Wenn man denn schon so lange in dem Business ist, hat man dann noch so große Pläne vor Augen? Also ja, ich
1: muss ehrlich zugeben, dass ich manchmal denke, oh Gott... Äh ich weiß gar nicht, ob ich das 30 Jahre noch machen will. Also ob ich wirklich mit 80 oder mit 70 noch diesen auch physisch anstrengenden Job machen möchte. Ich weiß nicht, wie ich mich fühle irgendwann, als ähm, wenn ich irgendwie älter bin, ob ich dann das Gefühl habe, ich muss auf eine Bühne oder ob ich das Gefühl habe, ich bin nämlich mehr gewachsen oder so. Ähm, aber die nächsten Jahre sehe ich da auf jeden Fall noch sehr optimistisch und dann gucken wir mal, was passiert.
2: Ich weiß gar nicht, Ziele bestimmt, also ich bin eher so, ich freue mich auf alles, was wir noch machen. Ich habe, äh, Der Simon hat mich 1997 gefragt, äh, nach den Sommerferien, ob ich äh, einsteige bei denen, ähm, bei seiner Band, die er damals hatte und die Wahrscheinlichkeit, dass wir heute 2023 haben und äh, immer noch hier zusammen machen, das ist so dermaßen unvorstellbar, dass mich gar nichts wundern würde. Ja. Das wundert mich auch würde mich nicht wundern, wenn wir irgendwie mit 80 noch irgendwas machen. Ich, also
1: ja. Wobei, ein Traum habe ich. Ja. Ich würde gerne irgendwann äh, einfach dreimal pro Woche auf irgendeiner Insel spielen und dann weiter. Also so, mich so von Nordseeinsel zu Nordseeinsel spielen, Hauptsache ist es immer irgendwo ein Strand in der Nähe. Und dann muss es auch nicht das große Besteck sein mit der Bühne, sondern vielleicht einer oder zwei von den Jungs, wenn die Lust haben oder auch alle. Und dann äh, will ich einfach so richtig hansen mäßig einfach nur noch an den Ost- und Nordsee. Oh,
2: Aber da, da könnten wir mit einem Boot auf Tour gehen.
1: Ja, yeah, mit
0: einem Boot du? auf Tour. Find ich lass uns das, das, das mal überlegen. Find ich ja, finde ich cool. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was von euch noch kommt, ob die Inseltour, Bootstour umgesetzt wird. Damit wären wir auch schon am Ende von dem Interview. Vielen Dank, dass es geklappt hat. Es war sehr schön, mit euch zu sprechen. Und dann noch viel Spaß bei den kommenden Konzerten.